0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: بارز سلام خدمت شما شنوندگان گرامی با سری برنامه های مکاشفه امید در خدمتتون هستیم و موضوع برنامه امروز ما پیرامون افشاگری اقفال و فریب بدعتها هست قبل از اینکه به صحبت امروزمون بپردازیم میخواستم از شما دعوت کنم که اگر پرسش های و نظراتی در مورد مطالب ارائه شده دارید میتونید با شماره 20357 99 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل کنید. بعد از ظهر یک روز ماه مارس در سال 1997 شخصی با مرکز امدادرسانی محل تماس گرفت. صدایی از آن طرف خط گفت بهتر است که شما معمورینی بفرستید به فلان آدرس که مطمئن شوید ساکنین این خانه صحیح و سالمند ساکنین این خانه از منظره بسیار زیبایی اقیانوس آرام برخوردار بودند معموران پلیس از این تماس گیج شده بودند چون که این محل محلی بسیار سطح بالایی بود و قیمت خونه های اونجا بسیار نجومی خانه کاخمانند مذکور حدود سه میلیون دلار قیمت داشت و دارای زمین تنیس و استخر شنای بسیار بزرگی بود کمی بعید به نظر می رسید که اتفاقی افتاده باشد ولی مأمورین پلیس تصمیم گرفتند که سری به اونجا بزنند آنچه که مشاهده کردند در رأس اخبار های دنیا قرار گرفت این پیرامون بدعتی بود که رهبران آن اشخاصی مثل مارشال اپل وایت و بانی نیتلز بودند. این بدعت در ایالت کالیفرنیا به وجود اومد هنگامی که ماموران پلیس به خانه رسیدند، اثری از حیات نبود. وقتی وارد اتاقها شدند، با صحنه بسیار وحشتناکی مواجه شدند. جسد بی جان 39 نفر رو پیدا کردند. هر یک از اجساد لباس سیاه بتن داشتند با کفش‌های ورزشی با کیسهای در کنار تخت اونها هر کدام از اونها شناسنامه گواهینامه رانندگی و پاسپورت با خود حمل میکردند آنها مخلوطی از ودکا و فنوباربیتول رو خورده بودند از این رو همه آنها دست به خودکشی جمعی زده بودند موهای همه اونها بسیار کوتاه شده بود 18 مرد و 21 زن اینها که مارشال اپل وایت را پیروی کردند چه کسانی بودند؟ چه کسانی بودند اعضای این بدعت که دروازگ بهشت خوانده می شد. آیا اینها ترد شدگان بودند؟ یا بیخانمانان یا درماندگان؟ که بودند؟ یکی از آنها یک معلم با سابقه دبیرستان بود دیگری کارمند آبرومند شرکت پست دیگری یک زن خاندار مادر پنج فرزند چگونه اشخاصی بودند اغلب آنها اشخاص بالغ، هوشمند و موفقی بودند به عبارتی افرادی معمولی و عادی بودند ولی یک وجه مشترک آنها را به هم متحد ساخته بود همه ای آنها در پی آرامش درون و در جستجوی هدف و مسیر زندگی بودند انسان ها در پی پاسخ هستند آنها به جستجوی معنی و مفهوم زندگی هستند برای بسیاری از پیروان بهدت ها دلسردی و یأس بوده. هنگامی که کلیسا ها پیام مسالهگر و بیخاصیت رو به جای کلام ناب خدا از منبرهای خود اعلام می حق حقجویان به مراجع دیگری رجوع می کنند. وقتی قدرت تبدیل یک شخص الکلی و یا یک تنفروش و یا یک جنایتکار نباشه، اشخاص با خلوط نیت به جاهای دیگه میرن هنگامی که جو کلیساها بی حد به سردی گراییده مردم به سوی بدعتها جذب میشن وقتی مهر و محبت و تدریس کلام خدا نباشه مردم برای دریافت جواب زندگی به محافل دیگه رو میارند مردم در پی امر مسلم هستند نه سردرگمی وقتی واعزین کلام بگویند شاید این طور باشد و یا شاید آن طور یا همه چیز نسبی است خودتان تصمیم بگیرید مردم کلیسا را ترک میکنند آنها در جستجو هستند آنها در پی صداهای راسخ و قطعی هستند ما به قاطعیت کلام خدا ایمان داریم و بر طبق آن متن همیشگی که اگر آن در کلام خدا یافت میشود آن را میپذیرم و در غیر این صورت آن برای من نیست دلیل رشد بدعتها اینه که مردم در جستجو هستند در جستجوی حقیقت ولی متاسفانه در جاهای اشتباه حزنانگیز است که اغلب جاهایی که مردم به آن رجوع کنند، اونها را مستقیم به حلاکت ابدی روانه کنند. چگونه میتوان از اقفال و فریب بدعتها در امان موند در این برنامه پنج، طریق که بتوان مذهب راستین و کاذب را از هم تمیز داد، مطرح خواهد شد. وقتی به کتاب مکاشفه رجوع می میکنیم، مشاهده میکنیم که کلم خدا به سراحت قادر به تفکیک حقیقت و غیر حقیقی میباشد. اگر این پنج توصیه رو به کار بگیرید، شما نیز قادر به تشخیص حقیقت و غیر حقیقت خواهید بود، مطالبی را که شما امروز فرا خواهید گرفت در روزهای آینده از اهمیت به بسزایی برخوردار خواهند بود در روزهای ظهور وحش در فصل سیزده کتاب مکاشفه از قدرتی که قادر به ارائه نیرنگ در لباس حقیقت است مطلع خواهیم شد اهمیت این مطلب در روزهای آینده که نه فقط هزاران بلکه میلیون ها نفر تحت تاثیر این نیروی کاذب به جمع مخالف مسیح خواهند پیبست آشکار خواهد شد او قادر به شفای هزاران خواهد بود به چه طریق می توان حقیقت و نیرنگ رو از هم تشخیص داد چرا مردم جعل و قلابی رو پذیرا میشن؟ جوابون بسیار ساده است اونا نمی دونن که چطور حقیقت و جعل رو می شه از هم تمیز داد اونا جذب به اصطلاح محبت گرمی و اقتدار شخص به خصوصی میشن هنگامی که سرانجام عضو و قسمتی از این بدعت میشن افکار اونها به حدی تحت تاثیر این اشخاص قرار میگیره که دیگه نیازی به مراجعه به قوه تشخیص و ذهنی خود بینند وقتی این عقل ربایی رخ میده مردم به طور کل به حدی سردرگم و مغز شسته میشن که تشخیص حقیقت دیگه برای اونها امری غیر ممکن خواهد بود همون مشخصات این فریب ها و بدعت ها چه هستند بدعت یا کالت شخصیت بسیار قدرتمند و با که نقش مرکزی و پیشوایی رو داره به عنوان مثال به این تعریف آقای مارشال اپل واید و معاونش خانم بانی نتلز درباره خودشان توجه کنید ما دو موجود برتر و فراتر در سیر تکاملی هستیم مجسم در بدن دو انسان زمینی او به پیروان خود میاموخ که هرگاه آنان به این دو نگاه میکردند در واقع دو موجود ماورای بشر را میدیدند این ادعاهای احمقانه کافی بود که این افراد را متقاعد به خارج شدن از این گروه بکند عیسی مسیح از طریق اشیای نبی فصل 45 آیه 22 می فرماید ای جمیع کرانه های زمین به من توجه نمایید و نجات یا به من خدا هستم و دیگری نیست. هرگاه رهبر بدعتی خود رو به جای ایسای مسیح به دیگران معرفی کنه این نشان بسیار بارزیه که باید از آن دوری کرد. کلام سریع خدا میفرماید عیسی جانشین یا بدلی ندارد اگر مردم این را پذیرفته بودند، آنها گول فریب آقای اپل وایت رو که در سال 1995 ادعای رسالت چون مسیح رو کرد نمیخوردند دیوید کورش که پیروان خود را به آتشتوزی که شهر ویکو در ایالت تگزاس رهنمود شد خود رو بره خطاب میکرد. جیم جونز که در دهه هفتاد بیش از 900 تن از پیروان خود رو در جنگل های در آمریکای جنوبی متقاید به خودکشی کرد ادعا میکرد که خدا در جسم او مستقر شده دوستان عزیز اگر شخصی عنوان مسیح رو به خود اختصاص داده و یا ادعای مسیح بودن میکنه این باید زنگ خطری باشه برای شما و از آن دوری کنید اما قبل از که به بحث امروز ادامه بدیم. میخواستم از شما دعوت کنم که اگر سوالی در مورد مطالب گفته شده دارید با شماره 23357-997826-707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. افکار و از خان خود رو به کسی جز ایسای مسیح سپردن شما رو در راه فریب و اقفال قرار میده. کتاب مکاشفه در ارتباط با موضوع نشان وحش و اقفالگری حاصل از آن در فصل 17 آیه 13 این چنین میگوید اینها یک رأی دارند و قوت و قدرت خود را به وحش میدهند. اگر شما اجازه دهید که شخص دیگری کتاب مقدس رو برای شما تعریف و تعبیر کنه شما به گفته اقل خود رو به این شخص سپرده اید اینطور نیست اگر به جای مطالعه و تفحص شخصی کلام خدا دائما به ها و تعابیر دیگران وابسته باشیم نتیجتن قوه هوشی و فکری خود رو به اونها تسلیم کردیم. اگر فکر کنیم که این نظر شبان من است من سالیان دراز او را پیروی کرده ام حتی اگر بعضی از گفته های او از کلام خدا نیست ولی کماکان من پیروی او هستم خب باید معترف شویم که با این طرز فکر خود رو در مقابل نیرنگ و اقفال بیدفاع می کنیم. هستن اونایی که به محض شنیدن حقایق تازه میگن من بیش از چهل ساله که به این یا آن کلیسا میرم و میلی به تغییر ندارم. خب اینجا میبینیم که این اشخاص افکار و هوش خود رو به این و آن واعظ سپردند و خود نیز به آن واقف نیستن. افکار و از هان آنها مسدود شده و از پذیرفتن حقایق تازه امتناع می کنند. چرا؟ درک اونها از حقیقت، از حریم درک و استنباط رهبران اونها فراتر نمیره چطور ممکنه که واعظ و یا پیشوای من در اشتباه باشه این همون دیدگاهی است که پیروان آقای اپل وای داشتن در متی 24 آیه 24 عیسی فرمود زیرا که مسیحیان کاذب و انبیاء کذب ظاهر شده علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود آنها علامات و معجزات می کنند ولی انبیای کاذبند. آیا انبیای کاذب و مسیحیان دروغین قادر به انجام معجزات هستند؟ ظاهرا بله. کلام خدا میگوید آنها حتی سعی خواهند نمود که برگزیدگان و سالحین را گمراه کنند. اما برگزیدگان چه کسانی هستند؟ ایمانداران و پیروان عیسی مسیح. کتاب مقدس به سراحت اعلام می کنه. در امثال 16 آیه 25 میفرماید راهی هست که در نظر انسان راست است اما عاقبت آن راه موت میباشد چون که ما فکر میکنیم این راه درست است آن لزوما درست نیست شاید هم به مرگ منتهی شود به عنوان مثال اگر امروز برای بازگشت به خانه به طرف جنوب به حرکت درایم ولی خانه من در سمت شمال است آیا فکر میکنید که به خانه برسم خیر، خیلیا بر این باورند که اگر خلوص نیت داشته باشی کافی است. نه، کافی نیست. شما میتونید با خلوص نیت اشتباه کرده و سردرگم باشید. متقاعد بودن از رهبر دینی که او درست و راست است بیفایده است اگر او شما را به بیراه میبرد. هرگاه وفاداری ما به جای خدا متعلق به شخص و یا رهبر به خصوصی است، ما در راه بسیار بسیار لغزنده‌ای قدم میگذاریم. ایسا جانشین ندارد هر این ادعا رو بکنه جعلی و غیر حقیقی است مارشال اپل و دیوید کورش جانشین عیسی نبودند بلکه بدل او چون کلام خدا در اعمال رسولان چهار آیه دوازده و در هیچ کس غیر از او یعنی عیسی نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم فقط یک مسیح هست و آن ایساست. میلاد اعجازانگیز عیسی، زاده شده از روح القدس بزرگ شده در اطاعت به خدا و والدین مشغول در کارگاه نجاری در ناصره. او که پنج هزار نفر را غذا داد، چشمان نابینایان را لمس کرد و به آنان بینایی بخشید. لالها و کران را شفا داد. عیسی که ایل آذر را از مردگان برخیزانید. اوست تنها مسیح مود. اوست فقط لایق تمجید و پرستش ما. فقط یک مسیح هست که انسانها را از مر قیام می دهد. و او عیسی است. فقط یک نفر بر کوه جلجو تا قدم گذاشت. فقط در دستان اوست جای زخم می خوا. فقط یک نفر تاج خار به سر گذاشت. خون فقط از گونه های او جاری شد. من و شما همکنون می توانیم به حضور او بیاییم. بزرگترین مسئولیت یک رهبر دینی هدایت مردم است. هدایت مردم است به سمت عیسی مسیح. دوستان عزیز، هدف از این سری برنامه‌ها کمک کردن به شماست که قدم‌های خود رو به عیسی نزدیکتر کنید و از کلام شیرینش بیشترین بهره را ببرید. چگونه می توان ها را تشخیص داد؟ نخست، تمامی بدعت‌ها مسیح جعلی را در صدر رهبری دارند دوم بدعتها تعالیم انسان را جایگزین کلام خدا می‌کنند. هر چیز که رهبر اعلام کند حقیقت محض محسوب می‌شود. حتی اگر با کتاب مقدس همخانی نداشته باشد رهبر فرقه جیم جونز از پیروان خود میخواست که کتاب مقدس را به کنار گذاشته فقط به حرفهای او گوش فرا دهند دوستان عزیز این بارزترین اقفال است هنگامی که سخنان رهبر بالاترین مرجع باشد از فریب و نیرنگ نمیتوان مسون ماند توجه کنید به مکاشفه 18 آیه 23 که میگوید و از جادوگری تو جمیه امت ها گمراه شدند جادوگری چیست هیله و نیرنگ این آن زمانی است که سخنان و اعلان رهبر دینی جای حقیقت کلام خدا را میگیرد کتاب مقدس در یوحنا هفده آیه هفده میگوید ایشان را به راستی خود تقدیس نما کلام تو راستی است توجه کردید عیسی گفت کلام تو راستی است حقیقت هیچ وقت وابسته به نظرات مردم نیست کتاب مقدس میفرماید که کلام خدا راست و حقیقت است اگر رهبر روحانی احکام خدا را نادیده بگیرد و آنها را با فرامین غیر کلامی انسانی جایگزین کند، هوشیار باشید. چون این راه را برای فریب و نیرنگ عظیم هموار خواهد ساخت. من نمیخوام تحت فریب و نیرنگ کسی باشم. به همین خاطر کتاب مقدس رو میخونم. شما نیز این کار رو بکنید. به لطف خدا در برنامه آینده، این بحث رو ادامه خواهیم داد خب ایزان از شما می میکنم اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه دارید میتونید با شماره یه 357 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید خب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردن که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا توجه فرمید. چاقی در
0: کودکان طریق زندگی سالمتر بخصوص از طریق خوردن وعدههای کوچکتر فعالیت فیزیکی مضاعف همراه با پیشرفتها در علم طب تأثیرات شایانی در افزایش طول عمر در عقصا نقاط دنیا داشته آیا این رونده بسیار خوشایند دوام خواهد داشت در میان نسل جوانتر چطور این سؤالی است از یک شنونده که توصیه میکرد حفظ این روال کار آسانی نخواهد بود او گفت من در مورد نوام بسیار نگرانم. نوه من روز به روز چاقتر می شود ولی او هنوز چهار سال هم ندارد. من به دختر خودم از این موضوع هشدار دادم ولی او هیچ میلی به تغییر در طریق پخت و پز خود ندارد. آیا شما پیشنهادی در مورد رژیم غذایی دارید؟ قبل از اینکه به صحبت‌های امروز بپردازیم، از شما دعوت می‌کنم که اگر سوالاتی یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس دوسف 357 99 786 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. چاقی و اضافه وزنی بی سابقه جمعیت دنیا یک واقعیت بسیار است. این فقط به دلیل ازدیاد جمعیت نیست. بلکه بیماری همگیر چاقی با یک ممیزه 6 میلیارد از جمعیت دنیا بالای سن 14 سال فضون وزن دارند که از این رقم بیش از 400 میلیون آنها بسیار چاق می باشند. اضافه وزن به معنای داشتن شاخص توده جسمی بین 25 تا 29 ممیز 9 و بالای شاخص سی چاق محسوب می شوند. این شاخص از نسبت وزن به قد محاسبه می شوند. به پیشنهاد بعضی دیگر نسبت اندازه دور شکم به دور باسن نیز طریق دیگر اندازهگیری این شاخص است که در بسیاری از کشورها در مورد بزرگ سالان به کار گرفته می شود. با این حال هرگاه در خم شدن مشکل داریم یا فروکشی اسید مده یا اسید ریفلاکس داریم و یا هنگام بالا رفتن از پله ها به نفس نفس زدن میفتیم، اینا همه علائم اضافه وزن است. میزان وزن فراتر از 20 درصد نرمال معمولا حاکی از چاقی است. مشکل چاقی به احتمال خیلی زیاد به مرور زمان حادتر خواهد شد. کودکان وزن بالا بعد از سن پنج سالگی تا نوجوانی به احتمال خیلی زیاد اشخاص چاقی در سنین بالغ خواهند بود. فرزندانی که در سنین ده تا سیزده سالگی اضافه وزن داشته باشند، امکان چاقی آنان در سنین بلوغ به 80 درصد افزایش می‌یابد. اگر ترتیب اثر داده نشود، این ارقام نجومی خواهند شد. با دیدن این روند در نسل کنونی خورد سالان، نمی‌توان توقع درازی طول عمر را مانند والدین یا پدر پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های آنها داشت. این شنونده گرامی به یک مشکل بسیار بزرگی اشاره می کند. تغییر در کنش ها و رفتار. فقط این نیست که مشکل چاقی است. اغلب سخنرانی ها پیرامون ارتباط چاقی با مرض قند، فشار خون، امراض قلبی و غیر متاسفانه مانند آب به روی پشت اردک ریخته سرازیر می شود و فایده ای ندارد. این نسخنرانی ها به گفته بعضیها مال عهد بوق می باشند. البته آموزش و پرورش نیاز به تغییرات را تأکید می کند ولی این لزوما حلال مشکلات نیست. کشورهای مختلف نیز متوصل به آموزش و پرورش در این زمینه می شوند ولی اطلاعات و آموزش لزوما قادر به ایجاد تغییرات نیستند. قبل از اینکه به صحبتهای امروزمون بپردازیم از شما دعوت میکنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس دو 357, 99 70826, از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. تجدید نظر در عادت و کنش های شخصی و فرهنگی بزرگترین ترین چالش هاست. بعضی اوقات گمان می‌رود که صرفاً با ارتقا دادن روشهای زندگی سالمتر اشخاص اقدام به تغییر عادات و روشهای دیرینه خود می کنند ولی متاسفانه این کافی نیست گرچه آموزش و پرورش در این امر حایز اهمیت است لیکن چند تن از سیگارکشان از ضررهای سیگار بیاطلاع هستند اندک معدود ولی کماکان به کشیدن سیگار ادامه می‌دهند. انگیزش و ارزشها تنها عامل ایجاد تغییرات اساسی در رفتارها و کنشها می باشند. در واقع رفتار و طرز فکر مادر و نه طرز فکر دختر بچه چهار ساله تعیین کننده این چنین تغییرات است. گرچه دختر بچه تا رسیدن به سن چهار سالگی یک مشت عادات را فرا گرفته و نیز انبوهی از سلول مستعد به چاقی در ایشان ساکن شدند. شواهد بسیار نشان میدهند که ارزشها از طریق ارتباطات معنیدار و قابل اعتماد انتقال می‌یابند و ارزشها و میارها اغلب به طور درونیابی و قریزیی بنیاد اصلی فرهنگ را تشکیل میدهند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان غرب و نیز سایر نقاط دنیا فرهنگ بسیار سمی به گسترش شیوع چاقی پروبال می دهد. بنابراین برخورد با این مسئله به طور انفرادی کارای بهتری در ایجاد تغییرات بسیار ضروری دارد. ولی تا زمانی که برخورد ما با این مشکل به طریق شخصی باشد در کل جوامع کماکان با مشکل چاقی دست به گریبان خواهند بود. تا تاکی جوامع ما به خوردن همبرگرها و سیب زمینی های سرخ کرده بی‌احتیاط خواهند بود. تغییرات پیرامون استعمال دخانیات آن زمان ایجاد شد که جوامع از خطرات کشنده آن متقاعد شدند و اقدام به محافظت محیط زیست با منع کشیدن سیگار در های تعیین شده، منع تبلیغات تجارتی و نیز تنظیم قانونی تولید آن کردند. با اقتباس خوردن وعده های کوچکتر، افزایش فعالیت فیزیکی و ایجاد سازمان های حفظ سلامتی، نتایج بسیار مطلوب در سلامتی کلی جوامع و نیز درازای طول عمر حاصل آمده است. اما نسل جوان امروز آنچنان تمایلی به حفظ و ادامه این روند ندارد. چگونه میتوان آنها را در این جهت ترغیب و تشویق کرد؟ این سؤال مادر بزرگ دلسوز از جانب نوه و نیز مادر نسبتاً بی او به بسیاری دیگر صدق می کند. هرچند اینجا توسعه و حفظ ارتباطات سالم بین مادرها دخترانشان و نوه هایشان از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این رو این تغییرات فقط در مورد خورد و خوراک آنها نیست بلکه تمام فرهنگ آنها را باید دربر بگیرد. سخن از یک فرهنگ سالم است. ولی نه فقط با حرف و ادعا بلکه با عمل حتی اگر آن با فرهنگ ما بیگانه باشد باید از پژوهش ها در زمینه نظارت بر تولید کنندگان مواد غذایی حمایت کرد و نیز مشوق تصویب قوانین در امور حفظ کیفیت غذاها و پیشبرد طریق سالم زندگی بود تأمین وجوه لازم برای ورزشها تفریحات سالم شرکت در برنامههای ورزشی در مدارس و غیره در پیشبرد این مقاصد بسیار ضروری است جامعه امروزی بسیار تنبل و بیحال است این روال باید دگرگون شود حفظ و نگاه داشتن سلامتی امری فراتر از فقط چند کیلو وزن کم کردن است یا چند سالی بیش زیستن یا از مرض مهلکی محسون ماندن. بلکه آن طریق سپاسگذاری و تجلیل ماست از خالق بلند مرتبه. پولیس رسول در مورد عادات روزمره بسیار معکد بود که آنها یا خدا را تجلیل می کنند یا موجب بی احترامی و می شوند. و این توصیه اوست پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هرچی کنید همه را برای جلال خدا بکنید. اول قرانتیان فصل ده آیه سی و یک. هرگاه نیت ما تجلیل خدا باشد، ما در بسیاری از عادات خورد و خوراک خود تجدید نظر خواهیم کرد و با این کار از ثمرات سلامت بخش بیش از حد آن برخوردار خواهیم شد. این را به طور انفرادی پیگیر شویم و نیز تغییرات اساسی در جامعه را نیز عامل شویم. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو adsign.omi.tv.org با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خب دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار